0: EA yeah, Games. Recomeça em altíssima velocidade mais um fliperama rebaixado. Eu sou o Guilherme vindo com a minha tobata rebaixada com o um neão em todas as rodas. Tocando um metal vaneirão junto comigo. Ele que comanda o seu trator turbinado e comanda todas as raves do Brasil. Ele, Guilherme TJ Delagostinho, direto da mente da rave da Alemanha. Faltou um Miura no, no jogo que a gente vai fal falar hoje, né, cara? <risos> e um DeLorean. Bah, um DeLorean. Deve ter mod
1: que põe DeLorean, né,
0: cara? Isso que eu ia falar. Estamos falando no jogo base, tá? Vamos ser basear pelo jogo base, não modificação feita por fãs.
1: Claro. É, tem uma dúvida aqui. Se eu usar emulador de, de Play 2 pra renderizar numa resolução maior, vale?
0: Ah, vale tudo, cara. Só não vale dançar boto com boto. <risos> e pra fechar ele, cara, o Dr da rebaixamento ele doutor Marcos Velo Velo não doutor Marcos Melo vindo diretamente de Manaus a capital dos peixes Neon
2: ele pergunta se se vela era por causa da vela né a peça do carro do carro ou e, e também dizer que hoje eu tô num fusquinho aqui, funcionando na primeira marcha, cara. Eu tô quebrado. <risos>
0: <risos> tu tá com aquele aqueles jogos, tipo os antigos Nidia, que tu botava os comandos, os carros iam a 480 km por hora, carro de ônibus, é, ônibus de escolar, é, tinha é, criado mundo, mundo, um tronco, um dinossauro. Isso okay, era,
1: era o primeiro, o Need for
0: Speed? Uau. O dois, o, do, o o dois, no dois, né? o segundo, tinha que digitar Pioneer, aí os carros ficavam ultra-mega tunados. Ah
1: tá, Eu
2: achei que abria um, um, um tocador
0: de DVD nele, da, da Pioneer. É, é. Tu digitava assim no, na tela principal e aí fazia um barulhinho e tu sabia que o carro que tu ia escolher ia ficar tunado, né?
1: Ele transformava o teu 3DO num, num DVD player,
0: é isso? Um 4DO. Não, ele duplicava a capacidade dele virando um 6DO. <risos> Caralho, hein? Olha só, o Sega Saturn virava... Qual que é o maior planeta do nosso sistema solar? Júpiter. Então era um Sega é, Júpiter. Júpiter. <risos> é, olha aí, hein? Ficava com 37 processadores, cara. Cada, cada é, circuito, trilha, de, tinha um processador. <risos> Piadas estúpidas, mas é uma brincadeira. Quem que falou que cada parafuso do Sega Saturn tem um processador? Foi, foi, o, tu, Alexandre, foi né?
1: o Alexandre, foi, tu foi o Alexandre? foi o Alexandre, né? Cada Não, parafuso. O Alexandre um nunca falaria mal do Sega Saturn, né? Cara? Mas
0: acho que sim que foi ele. Se o Alexandre foi tu, comenta aí, vagabundo. Se tu ouvir, lógico, né? É,
1: inclusive
2: ouvintes, de novo, né fazendo bullying no Alexandre, né? Falam pra ele ouviu o podcast, além de participar também do podcast. É,
0: pelo que a gente tá entendendo, ele é ouve de todo mundo menos o nosso, né? Ele só ouve o fim é. que ele participa. <risos> ah, e detalhe, ó, fica aqui ó, nossa indignação perante o, o participante. Vagabundo Alexandre, ele só grava quando é pauta fria, hein? Não quer gravar quando é jogo, porque ele, ele como ele é um péssimo, de, é, é, digamos, o cara da destreza das mãos, ele não quer jogar os jogos e ele não grava, hein? Fica aqui Mas nossa ele, indignação. ele
1: joga tudo no YouTube Station, né, cara? É, é pro, ele é profissional, pro,
0: libera todas as conquistas no YouTube Station, né, Isso, cara? Isso, platinou vários jogos no YouTube Station, né? <risos> só depois dessa sacanagem é uma rodavinha até. Doron, don, 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 don. O quê? Eu não tem que aumentar a velocidade desse Doron, don, don. <risos> aí que tá ali, é. tá ali embaixo procurar... lenta, né? É. Se tu procurar na internet lá, Doron, don, 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 don já aparece a música. Mas é claro Essa que música aparece, que não tem né? nome. É. Ela não tem nome. O nome dela é Doron, Doron, don, 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 don Ponto. É isso Nossa, mesmo. Nossa, que dá muito é. mais
2: trabalho escrever do, do que Get Low, né? <risos>
0: Que Low Marcos. Meu nome dela, a música é Doron, Doron, Don, 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 don. Ah, É isso tá, mesmo. É. Nós estamos aqui reunidos, nossos carros rebaixados, brandados em muito neon, muitos é, adesivos de marcas, muitos aerofólio, tunagem, roda e tudo mais para falar sobre Night for Speed Underground, que é o sétimo jogo decorida com carros, lógico de uma das famosas séries de disputas automotivas de todos os tempos dos videogames. Se não esteja errado, eu acho que é a franquia mais famosa dos videogames dos jogos de corrida. Estamos falando de Need for Speed, a franquia, lógico, né? E esse título até hoje é um dos mais bem avaliados e queridos pelos fãs de Corrida e trouxe diversas inovações. E ele foi desenvolvido por uma empresa que eu nem lembrava o nome, que é a EA Black Box e publicada pela própria EA Elion, Electronic Arts to the Game. E por fim chegou ao mercado em... vamos lá! dia 17 de novembro de 2003 para os Estados Unidos, 21 de novembro de 2003 na Zorópia, 28 de novembro de 2003 para PC na Europa, na Austrália em novembro de 2003, Game Boy Advance, o seu porte, chegou nos Estados Unidos 17 de dezembro de 2003, na Europa 16 de janeiro de 2004. Marcos Mello, tu que é o cara aqui com maior é, capacidade graduativa entre nós, esse ano, quanto anos, quantos anos o Nidder Underground 1 vai fazer?
2: 16 anos, cara.
0: Será? Não, mito. Me... <risos> eu tô olhando aqui. Ah, eu tô com a data errada aqui aberta. Foi mal, cara. 17. 2003? 2003. Ele é quase um jogo maior de idade.
2: Eu tava vendo aqui a data do, G... do Game Boy Advance. É
1: 2003. Se for 2004, virou...
0: virou o meme da... Como é que, é que
1: é o nome da... É a Dinorá, não é? Que é a Renata Sorra lá fazendo... Não, é a, a... Nazaré, fazendo... cara. Nazaré, Nazaré. Ah, é, né? <risos> Dinorah. <cálculos>,
0: né?
1: <risos> esse meme Dinorá. é
0: internacional. Ela não tem, tem uma personagem com esse nome, eu que confundi aí. Né? Deve ser, cara, com certeza, mas Nazaré é da novela lá, que ela fica olhando... Nazaré daí, é, é teresco,
1: isso.
2: isso. Eu tava vendo aqui a data do, da versão do Game Boy Advance, por isso que eu falei, 16. E... Uma
1: pergunta, esse jogo, ele não saiu no Japão, que não tem aí a data de... De lançamento japonês mas é, é né? é aí, não, não encontrei é que...
0: versão japonesa, não encontrei a data de lançamento por isso não adestrei na pauta, tá? mas tem uma uhum. versão japonesa assim do jogo ela é um pouco diferente, e olha só uma informação aqui pra gente terminar a nossa, nossa intro aqui o jogo foi o primeiro da franquia da nossa querida sexta geração, que a gente não gravou ainda. Teve versão lançada para Play 2, GameCube, Xbox original, PC, Game Boy Advance e desenvolvida, esse da Game Boy Advance, para uma empresa chamada Pocket. Tears, esse eu nunca tinha ouvido falar e como todo mundo sabe, o jogo traz a série elementos inspirados em filmes como, filmes não, no filme Velozes e Furiosos, os caras viram Velozes e Furiosos olharam pra franquia NID disseram, junta, junta aqui ó um bem bolado, um bem casado e saiu o jogo,
1: que ano que saiu o Velozes e Furiosos, vocês lembram?
0: 2001, cara, 2001
1: ah, cara. deu bastante tempo então pra fazer, Pô, deu Sim. dois anos aí
0: eu fui fazer uma pesquisa dessa Black Box, ela anteriormente se chamava Black Box, né? depois ela foi adquirida pela própria EA e adicionando o nome EA, e ela já tinha desenvolvido games para diversos estúdios como a SEGA, a Midway e... Também a própria Electronic Arts e ela foi comprada em julho de 2002 e se tornou a subsidiária, né? Trocando o nome. Trocando o nome não, né? Botando apenas um prefixo ali que é o EA, né? Muitos estúdios às vezes tem troca o nome ou não muda nada, mas eles botaram o EA no nome. E Underground, o próprio nicho que a gente está falando não foi o, o primeiro jogo que a franquia que eles desenvolveram. Eles fizeram Hot Pursuit 2 em 2002 para o PlayStation 2. Olha só, veja você. Do a ver, né? É, eu tava vendo até uma entrevista do, do produtor do jogo antes. Não, eu tava, eu tava lendo
1: acho que na, na IGN. Não, não era... É porque eu achei uns vídeos dele também dando entrevista. E uma das perguntas do cara lá é porque o Hot Pursuit, a versão pro, do Xbox, parece que tinha sido meio cagada, assim. Tipo, a, a do Play 2 era muito boa, mas o port, acho que ele foi desenvolvido, assim, pro Play 2 e depois feito o port, e não ficou muito bom, assim. Aí ele tava falando, ah, não, para o Underground vai ser essa empresa e vai fazer para todos os consoles, assim, para não ter, não ter esse problema
0: aí. Hum, e aí eles já, já
1: pegaram que eles já tinham essa experiência.
0: Né? E a EA Black Box anunciou no dia 19 de dezembro de 2008 que iria desativar seu estúdio em Vancouver em função da relocação re das operações para as instalações da EA Canadá em Burn. Nabi, olha que nome estranho Burnaby, como parte dos planos de consolidação da EA em todo o mundo então se você gosta do Need Underground ou Underground 2 mas hoje vamos falar do primeiro você tem que é, digamos ter uma pequena reverência a, essa a esse estúdio já fechado que é a EA Black Box To The Game vai ficar o link no port do trailer do jogo que saiu naquela época lá na internet daquela época, que é uma coisa muito diferente de hoje em dia. E também vai ficar o link no Porsche do episódio The Need for Speed, número 118 do Friperama de Boteco, a gente gravou para falar sobre o primeiro jogo da franquia The Need for Speed, sendo que o The foi removido do nome, ficando só Need for Speed.
2: Por que tiraram, né? Será que não fazia muito bem para a marca ter um The ali? Ou, ou de repente... Só
1: acharam que ia ficar... Porque antes era Need for Speed um número, né? Esse aí... Ah, uhum, fica melhor e... sem Ah, tinha também, né? Os lá, Hot Pursuit, não sei o quê. Fica pera melhor, né? fica melhor é, sem o... Ficou mais sonoro, mesmo. assim, sem o Dan,
0: né? É. E, e também uma coisa interessante, olha só. Quando eu tava montando isso aqui, eu me liguei que muitos dos jogos que a gente grava aqui no fliperama de boteco são jogos desenvolvidos depois lançados... É, quer dizer, criados no Japão e depois lançados em vários outros países e o Need for Speed é um dos poucos jogos que foram lançados fora do Japão e lançado em outros países, tipo, e depois chegou no Japão eu separei só uma lista de alguns jogos aqui, ó, Road Rash Duke Nukem Wolfstein 3D, Tony Hanks pac Man não, o tá errado, né? O Pacuman não é japonês, né? Ou é?
1: Não, o Pac-Man eu acho que é. Ele era da. Não era da Atari? Não, é da Dananku. Atari Era, era da Nan? É. Ah, não, tá, é. tá certo.
0: É, então acho que de repente ele é. Ele é, é. Japa mesmo. Prince of Persia, Rock'n'Roll Roll Racing e depois, claro, temos que ter um brasileiro aqui, né? Coletando Street Chaves. Esse são é um dos primeiros cinquenta e poucos episódios, só separei alguns aqui, mas tem mais episódios. Mas a Posso grande maioria... Posso
1: trazer um pra substituir aí o teu... Out of this world. Another world. Como é, é que tu mais sabia, um... né, cara? <risos> claro, mais,
0: é. um, mais um jogo francês, né? Esse é, é francês.
1: É. Esse é, é desenvolvido pelo Eric Charry. É,
0: o Pierre. O Pierre.
1: Pierre. <risos> <risos> Fliperama de Boteco, 129, só pra botar na lista. Hein?
0: Teu primeiro episódio, né? Meu
1: primeiro episódio, verdade.
0: Por isso que tu sabe o... Tudo, todas as informações sei nada, eu fui ver no Google, <risos> não tem memória para isso. <risos> o tio Google te falou. Então, pessoas, vamos para a pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast. Como conhecemos o jogo? Eu conheci o jogo, começando já respondendo, através do meu primo, que ele chegou com o um CDzinho, que eram dois CDs na época para instalação. E ele tinha conseguido com um cara na cidade que ele morava, que ele fazia cópia de jogo... Mas não era só o CDzinho, ele escrevia assim... Need". O cara, ele fazia a cópia da, da ISO do jogo... E ele imprimia em uma impressora... Até que ela ficava muito boa a qualidade... E ele colocava, prensava o CD... Prensava o CD não, né? Botava essa impressão no CD... E na impressão do CD vinha o serial do jogo... Aí tava Olha lá... Aí. Need for Speed Underground 1, um, né? CD 1, um, CD 2 e o serialzinho lá... Depois Nossa, eu tinha muito o CD também... Eu também... Call of Duty 1, um, 2... Eu tinha muitos jogos... Que esse cara fazia, assim, esses clones muito bem feitos. E durava muito. Era muito bem feito, qualidade boa, mídia boa. Nunca dava pau, não dava erro de leitura. Se eu for testar hoje, se eu achar, ainda vai estar tá funcionando esses CDs hein? Veja você. E eu joguei pra caramba, assim. Tipo, fazia tempo que eu não jogava jogos de corrida. Tão bons e tão viciantes que nem esse. Que fez o quê? Na época, eu comprei um... Controle para jogar Need for Speed Eu até então nunca tinha tido um controle para jogar jogos de computador Eu fui lá na, na lojinha E eu disse, ó, oh, tô jogando Need for Speed Preciso de um controle bom, com bons analógicos Que pareça um controle de play Eu comprei um com porta serial Uau, na época hein? Porta serial, <risos> caralho Não tinha USB, na... cara
2: Ele guardava ah, sucrilhos, ou oh, Guilherme?
0: Isso, mas... era um sucrilho. Porta mas isso era 2003, cara? Não tinha? Ah, não cara, tinha nós estamos falando não. Brasil, de cara. Cara, pendrive ah, é, em 2004 não era assim, qualquer um cara. que tinha, cara. Não era qualquer um de que 2003, tinha. De 2003, eu acho que ainda não
2: mesmo, cara. Eu lembro que eu só fui conhecer o primeiro pendrive, assim, pessoalmente, em 2005 era uma colega minha que tinha um de 128 megabytes. Não,
0: mas já tinha mouse, já tinha teclado USB, não, essas não, paradas, não, 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 cara. Acho. Não, não, tu tá viajando, ele é assim. Não era todo mundo que tinha. Eu fui ter o primeiro, primeiro mouse ótico em 2006, cara, pra te ter uma ideia. Pô, mas eu acho que o meu Pentium 3 já tinha USB,
1: cara. Eu tô tentando lembrar, porque ah, eu tenho uma lembrança. Vez. Não, tô mas de vez. jeito nenhum, era na placa-mãe, cara. Eu tenho, eu, eu tenho uma lembrança de, de ter um Windows ME que ninguém gosta, só eu que gostava daquela merda lá, e, e eu acho que foi um dos primeiros Windows que tinha plug and play, sabe, que tu plugava lá na USB e não precisava instalar o driver da parada, e eu lembro de, de plugar, acho que uma webcam, alguma coisa de alguém, assim, e ficar meu Deus, funcionou sem eu precisar instalar nada e, e eu acho que era um Pentium 3, cara agora não lembro também, mas eu sei é, é porque eu lembro de quando eu jogava o Need for Speed 2 o Underground 2 eu já tinha comprado um, um adaptador desses de botar controle de Play 2 e aí plugar na USB assim, mas, mas é, então, como um, tu conheceu um, o jogo DJ? Depois, não, não, conheceu? eu sei, sabe porque eu tava encasquetado não, com o teu, não, já que tu, já com que teu tu controle ali, aí
0: é, já que tu falou do, do, do coisa já manda ver aí como é que tu conheceu o Need for Speed Underground 1
1: Cara, eu, eu lembro de ter de ter baixado as ISO do, dos CDs já, nessa nessa em época emule. eu já tava no emule. Eu acho que era o emule. Eu lembro que naquela época tinha o emule e tinha um outro que chamava o WinMX que eu usava bastante.
2: Usava o Casalite também, não?
1: Talvez. Eu só não lembro se era. Eu, eu usei bastante o Casal. Eu só não lembro se era da da saia tinha Ah, tinha. tinha? Nossa, o Limonware, que, tinha...
0: que era com o canizinho era um limão, né?
1: Mas o LimeWare acho que era mais pra música, né? Sim. O, mas o emule né, corria solto na época lá, né, baixava jogo e tudo. Aí usava aqueles eh, emuladorzinhos de ISO, né? Porque hoje em dia tem até o Windows Mas Como é que é o Demon Tools? É. Demon Tools. Eu acho, que, eu acho que era o Demon Tools. Cara, dos... todo
0: mundo usava na época o Demon Tools pra montar ISO. Sim. Aí ele emulava uma placa de... Quer dizer, um drive de CD, aí tu podia jogar jogos... Podia fazer um mundaréu de coisa, porque a gente baixava muito jogo que vinha isso, né?
1: Ou isso, ou eu queimei o disco mesmo, porque tinha uma época que eu ainda queimava os, os,
0: os discos. Né? Não, o Demon Tools. Pera, pera, mas só eu uma acho observação. que era o Demon Tools. Demon Tools foi uma revolução na época que tu ah, não sabia é claro, mais né? gravar CD, tu não Exato. Tu... Ah, era uma maravilha isso aí, cara. Até pra quem usava jogo original e em emulador de de consoles Sim. com CD, né? Tipo DCS, né, então. Play também, né?
2: O álcool 120%, 120 também era foda, cara.
0: Sim. Quem, uh, essa época era Demon Tools, Nero, cara, bombando, hein? Bah, bomba demais, né, cara? <risos> o
1: Play 2 que eu diga. O podia dizer, podia,
0: a gente podia gravar tipo programas que bombavam no início dos anos 2000, agora ninguém lembra mais que existia. Papo podia, né, cara? O como é
1: que era o aquele de download muito famoso? Não sei o, o que é. Get, get eu... right? Get right. Get right. Pá. E o Downloader Accelerator. <risos> Esse aí, eu mas não... ainda existe, cara. Mas não, cara, mas não, não é o tema do cast de hoje. É, não é o tema do cast. Como... Então fiz lá, fiz lá esse download E tem uma coisa que eu lembro, que nessa época Eu, eu tinha achado um monitor De 17 polegadas usado que Só rico. que ele não era um monitor de 17 polegadas Qualquer, ele tinha é, por, por fora, ele tinha aquele visual Que era meio com um azulado Transparente, assim, ele lembrava Aqueles MacBooks, da sabe? Apple. Ele, ele lembrava esses, esse estilo da Apple Mas ele era só um monitor, assim E aquele era o, era o meu luxo, né, cara Eu disse, puta merda, monitor de 17 polegadas Na época eu tava acostumado com aqueles de 15 assim. vai jogava naquele monitorzão, né, cara? Eu não, nem lembro que resolução que eu que eu jogava, não sei se eu conseguia jogar em em 1280 por 700 e sei não, lá quê, porque, Não, não né? tinha
0: suporte 720p. Eu fui dar uma procurada depois eu vou explicar, era 480p, cara, se não me engano, o máximo que ele rodava só. Mano, no, no PC? No PC? porque Porque? Olha só. Não é muita coisa, baixei, mas não. É, eu baixei eu o jogo de Lagostim. Tá, agora mas falar não agora, pode de gráfico, foda-se. Olha só. Eu baixei o jogo, eu disse, deve ter mod para esse jogo, parte visual, não em carros, né? Comecei a procurar, e aí eu achei vários mods. Um desses mods veio até com a versão pirata que eu baixei. Eu disse, ah, vou baixar, né? E o mod do cara, ele habilitava 720p que não vinha nativo do jogo, Tá. Como é que o cara disse assim, você. É, não dava pra modificar o jogo, mas tu tinha que deixar na maior resolução, que era 480p, que automaticamente ele transformava o jogo em widescreen, senão ficava em tela quadradinha no jogo.
2: É, isso que eu ia te perguntar antes da, da, de contar a história e do, do DJ terminar dele, né? Ele não tinha nenhum suporte pra widescreen, né? Todos os formatos eram não, todos 4x3, né?
1: Mas também naquela época, ninguém tinha monitor widescreen, né, cara? Era. Todo hum. mundo usava. A gente
0: nem sabia o que, que era isso. Não,
1: Puta merda Agostinho,
0: por que os é que tais a falar isso? Porque existe um mod, se tu procurar na internet é Redux Fala assim, tu tem que usar Um programa é baixado por outro Aí tem que baixar mais bibliotecas e bibliotecas de textura Isso, ele ativa Efeito de iluminação Ele troca uma montoeira de textura uhum. Suporte a 4K o jogo fica incrível, mas achar o PC para poder instalar isso não vale a pena não, tá?
1: Eu até acho que é, até é vale chato, a pena é falar, falar sobre sobre isso, né, cara? Tu não tem como, é. tu não tem como comprar ele hoje. Né? Não, não. não existe essa opção tu, tu consegue comprar digital. usado um CD e coisa consegue comprar usado o um jogo de Play 2 dos videogames e tal, mas tu não consegue ir na Talvez loja da EA e, e comprar, e eu duvido que isso vá acontecer tão cedo, porque apesar de agora a gente ter visto, tipo, Tony Hawk com um monte de música licenciada, sendo feito remake e tal, esse jogo ele também tem um monte de música licenciada, então a Doron, a don, EA, don, 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 don aí é, aí não pode simplesmente botar o jogo à venda lá, porque deve ter tudo vencido essas licenças aí, esse é um problema de usar isso aí porque muito jogo teve isso aí, né o Crazy sim, Taxi é, também não,
0: não só jogo como qualquer outra mídia exemplo, aquela série Anos Incríveis nunca tinha saído em DVD por causa do problema de licenciamento de músicas, né
1: sim, aí tem vários jogos que é baseado em licença que os caras não, não podem comercializar é. porque tem esse problema e o Need, o Need é um desses né aí eu fui... Sim, Quero jogar, né? Quero jogar de novo antes de gravar pra, pra reviver aí e tal Sim, mas tu foi no mais fácil,
0: né? né? Jogar em console, um emulador de console Cara,
1: né? no, no, eu tentei jogar no PC Aí eu baixei, fui ver vídeo Tem vídeo desse ano ainda Do cara mostrando como é que faz pra rodar no Windows 10 Aí baixa Baixa patch pra não precisar do CD Baixa patch pra widescreen e... Baixa patch pra poder usar o controle é, usar o joystick e tal aí eu baixei os CDs veio em ISO, de, veio na formato do Nero, aí converti para ISO aí montei a ISO, aí fui instalar ele, ah, você quer deixar fazer modificação no seu PC aqui com o, a, o iconezinho de administradora, eu disse nem fudendo que eu vou instalar essa merda. Ainda vai, vai me instalar um malware, um ransomware. Aí eu disse, ah, eu vou pegar o do Play 2, né, cara? Aí fui, baixei a ISO do Play 2, botei, peguei a última versão do emulador de Play 2, achei as bios do Play 2, que eu já tinha numa versão antiga do emulador, toquei assim e disse. Ah, meu Deus, agressão nos olhos, aqueles do 480p, assim, aquele negócio puta pixelado pra cacete, né, cara? Aquele. Aí eu disse, não, vou mexer nas configurações aqui. E meti na resolução, quatro vezes a resolução normal lá e botei uns filtros lá. E ficou bom, cara. Ficou assim, ó, consegue jogar. Não, não fica aqueles pixels na tua cara. Fica tudo meio borradinho, assim, principalmente a, as coisas que tá no HUD, menu e coisa. Mas tá de boa, dá pra jogar, assim, tranquilo. Então, quem quiser jogar com um pouco menos de preocupação, assim, é mais fácil de fazer, né. P pegue o seu CD original de Play 2... Claro, né? Não vou aqui <risos> fazer apologia. <risos> Põe no seu drive aí, baixa o emulador e, e mete os filtros aí, mete na resolução boa que, que vai... Dá, dá pra jogar direitinho. E tu, Dr. Marcos Mello?
2: Cara, esse jogo, ele, ele remete a uma história que eu, que eu contei no podcast anterior, onde no, ano, no final do ano de 2005, a, eu tava fuçando bastante ali no, no computador da minha mãe e tal, que ela dava aula e tinha tipo Adquirido esse computador por meio de um tipo um consórcio, assim, com os outros professores E tal é, E aí eu usei bastante esse computador para jogar né? Contei algumas histórias já sobre esse período aí E aí tinha um vizinho meu Que ele pediu certa vez, assim Pra, pra eu dar uma, uma verificada lá no computador dele ele Tava travando e tal, sei lá Do que que eu tinha que fazer E aí nessas visitas lá para esse vizinho Que, eu, que eu, eu fui lá verificar o computador dele Eu catava sempre algum outro jogo Assim, sem ele ver ah, e, e um outro, ou, ou outro jogo com, com a permissão dele né? aí ah, eu tava até tentando lembrar aqui quais foram todos os jogos, né? eu citei alguns mas aí eu, eu peguei o, o primeiro Call of Duty eu peguei o GTA Vice City, eu peguei o Need Underground aqui, que a gente tá falando peguei o, o Return to Castle Wolfenstein que é um jogo bem assim subvalorizado na minha opinião Legal, um legal. é um jogo legal o Doom 3, que é outro jogo também que é, pelo menos entre os amantes de Doom não é tão valorizado o Medal Honor, Pacific Assault e o, e o Medal of Honor Allied Assault. Então, tipo, vários, vários desses jogos assim, de PC eu joguei nesse, nesse período, quando eu, eu catei no computador aí do, 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 meu, do meu vizinho. E é engraçado que todos esses jogos, eles estavam naquele formato é, portable, né? Que, tipo, tu, tu copia a pasta do, do, com os executáveis e os arquivos para um pendrive ou pra, ou pra outra mídia e tu pode rodar direto de lá, cara, sem precisar instalar nada, sem patch de CD e tal. E o, o Nid, inclusive tem esses arquivos até hoje, cara, comigo. Ele e do e do, meu Deus, do Wolfenstein. Eu tenho eles comigo até hoje e de vez em quando, ah, dá saudade aqui do Wolfenstein, vou jogar, do Nid também. E eu joguei ele sempre muito casualmente, cara. Eu até comentei isso com o Guilherme antes da gravação que ele não foi, ele não foi um jogo que eu nunca, ter, ele é um jogo que eu nunca terminei. É, e aí eu jogava com meus irmãos, né? tinha uns modos lá que, que a gente ficava mexendo, tunando os carrinhos e tal, e o, o, o modo entre aspas história né? que tu vai fazendo as missõezinhas, as, os objetivos ali que tem que fazer e vai vendo umas cutscenes, é... eu acho que eu devo ter feito mais 10, assim, mais ou menos, não fiz tanto não, sabe, mas era bem divertido, cara, eu, eu joguei bastante, assim, ele mesmo que, que de forma bem casual, mas é um jogo que, que, que é legal, assim, de jogar. É pra rejogar agora pra pauta, eu peguei e... Aí aí pode censurar o áudio se quiser ou não, né? Mas aí eu peguei uma... uma... A versão do GameCube, né? E coloquei na... pra rodar no meu Wii. No... Por um aplicativozinho lá que tá instalando no Nintendo Wii pra ler isso de GameCube, né?
1: Mas o Wii não é... Ele, ele é retrocompatível, né, com o GameCube? Ele Cube.
0: é, sim. É Vamos dizer,
1: então, que tu pegou o teu CD original do GameCube, Game <risos> que não é CD, que é aqueles mini DVD lá. Sim. Aí tu botou lá no, no Wii, plugou ah. um controle de, de GameCube. Ah, mas tu isso tem, Tu mesmo. tem os eu... controles? tu tem, né? Aí, eu ó. tenho.
2: Eu tenho dois controles de GameCube e um memory cardzinho do GameCube.
0: Olha Bacana. aí, que abusado, Dr. Marcos Mello. Desperdício
2: de dinheiro, né, cara? <risos> <risos> Mas eu tenho aqui os controles de GameCube. E, inclusive, o meu Wii, é a versão ainda que tem as entradas de controle de GameCube, né? Que tem uma revisão depois que não tem mais. Eu tenho essa.
0: também. Eu também uhum. tenho essa com a entrada pra tudo.
2: Uhum. E ficou legal, cara, até o meu Wii, ele tá ligado na televisão por cabo vídeo componente, né? É, uhum. Ele dá essa impressão aí que o Agostinho falou, que fica meio borradinho, tá? Mas aí não fica... É, não fica ruim, sabe? Eu acho que o gráfico do jogo, ele dá tão pouquinho, assim, em relação a algumas coisas que a gente pode comentar, mas no geral, ele é um jogo bonito, cara. Pra época, assim. É, talvez, é, até cara. Pros, né, talvez até com os patches aí que o Guilherme comentou, que, que eu, eu, eu confesso que eu nem sabia da existência, deve estar tá uma a boa, assim.
0: Olha só, vou, vou falar muita coisa que eu tive de experiência. Eu gosto muito de jogar jogo antigo de PC e procurar modificações nele. Isso já envolve tanto desenvolvimento e tudo que eu já vou entrar. Se tu procurar jogos mais famosos, é mais fácil tu encontrar mod. Mas o Need for Speed Underground, ele tem um mod que a gente jogou muito na minha casa, o Alexandre jogou também, Uns o, o, amigos nossos a gente jogou também. São dois mods. Na verdade, é um que precisa de dois para instalar, que é o para jogar em rede. Como é que funciona assim? Tu instala em todos os computadores o mod para supor, supor, suportar em rede, né? Tu instala ali, ele, ele faz um esquema no computador e depois tem um servidorzinho aí tipo eu botava no meu notebook lá abri o servidor ele abriu uma telinha do DOS ponto o servidor estava funcionando aí todos os outros pessoas que iam jogar eles entravam no modo lá que ele modificava um pouquinho o jogo e aí entravam nesse servidor e tu podia jogar todas as corridas junto ao mesmo tempo e nessas brincadeiras eu lembro que eu jog... quando a gente jogava jogava só corrida mesmo né dificilmente jogava os outros formatos eu ganhava de uma... Mas num uma num varejo dos guri ou eu era muito bom os guri eram muito ruins. Alexandre junto <risos> isso né, tá? E puta, e, oi, e é divertido cara jogar em, em gente assim, fazer uma lanzinha assim para fazer corridas no jogo, fazer principalmente isso né, corrida ou até aquelas disputas lá que é do ponto A ao ponto B que tem que a marcha a manual é divertido uhum. jogar em LAN House, cara. Porque, por nativamente, a versão DPC não tem esse suporte. Tu tem que instalar externamente, que a comunidade fez isso. Fora que tem mod pra muita coisa, né? Mas a parte visual... Muitos jogos têm isso que dão uma tunada na parte visual de jogos antigos. Né? Fora que tem patch para traduzir jogo, inserir legenda em jogo que não tem legenda, né? Isso, isso é legal, a comunidade é muito ativa e a, a do Nietzsche tem muito material.
2: É, ajuda a manter vivo né, o, o, o jogo, né? Tu pega até outros jogos assim que, que tem, sei lá, gráficos datadíssimos, tu pega, sei lá, o Final Fantasy VII é original. Muita gente fez vários e vários mods de, de, de textura de bonecos, modelos ali dos personagens que, que manteve o interesse no jogo né, por muito
0: tempo. Ah, eu gosto dessa comunidade de mod. Eu gostaria de um dia gravar um vídeo um podcast, sei lá. Mas, vamos lá. Vamos falar sobre desenvolvimento e jogabilidade já incluídos. Pra quem não lembra, a gente já citou também, é, a EA, ela foi muito esperta que no início dos anos 2000, com a saída do, do Velozes e Furiosos, ela, ela viu que ali era um potencial muito grande desenvolver algum material... Claro que era para os jogos de corrida, mas ela já vinha traba trabalhando com jogos da franquia Need for Speed. Teve o Need for Speed 1, teve o Need for Speed 2, tá? teve o Need for Speed. Como é que era o outro? O do... não, não, é, não, não era o 2 edição especial que tinha algumas coisas extras que eu gostava de jogar. Eu jogava a versão original que um colega meu do colégio tinha. Olha as olha ideias, ele tinha original o jogo. O Nid 2, edição especial. Teve o 3, Hot Pursuit, que teve remake. High Stakes. Teve o Porsche lixo, Teve o Hot Pursuit 2. E aí chegou Underground, que é o sétimo jogo. A Need estava em alta. Muita gente estava gostando. O que eu acho mais ruim é o Porsche Unleashed, que só joga com Porsche. Mas aí é questão de gosto. E aí, o que, que aconteceu, né? A EA viu Velocity Furiosos 2001. E aí viu que aquele mercado seria algo totalmente inovador nos jogos de corrida. Até botei na pauta, neon era top, neon era moda. Todo mundo começou a botar neon em carro, rebaixava o carro, ok, rebaixava, mas fazia o que tocava aquelas rodas de banda larga, né? Que o pneu é pequenininho, botava as rodas maluca. Enchia de pirulito e Neon embaixo do carro, dentro do carro, fazia tudo. E aí o carro ficava top. Ficava o quê? Neon era top, Neon era moda. Aquela comunidade de tunar os carros era, era muito forte. Então, o que aconteceu? O Underground marcou o primeiro grande reboot da franquia, por muitos ditos. Porque eles pegaram até anteriormente um jogo que simplesmente iniciava o jogo e tu começava a correr. Aqui não, o Need for Speed foi alterado drasticamente, tanto visual, modos de jogo, é, elementos principais e aquilo que eu falei, né? É, tu tinha a possibilidade não só de correr, escolher o seu carro, mas ganhar dinheiro, a verba e fazer o que que era mais legal do jogo, na minha opinião, que era comprar peças e tunar o carro. Vai dizer que vocês não gostavam de pegar o Corsinha lá, que tinha o Peugeot 207, tunar ele, botar umas rodas malucas, era o fólio pintado, adesivo adesivo de fogo na lateral, botar uns números pirulito, porque Vai olha fora, só, né, cara? era licenciado as marcas que tinha adesivo, não eram marcas criadas tipo é, açougue do Pelanca, eram marcas eu não conheço esse tipo de marca, mas eram marcas muito famosas de, de peças e de, desse tipo de coisas para carros, né, é, sei lá, Tóquio, Roda.
1: sei lá o que tinha Roda, aquela é.
0: Momo era, era é, cheio era
1: desses um, Paranauê
0: é, acho que tinha Pioneer também eram marcas existentes não eram criadas, então Sim. tinha licenciamento sobre isso então a reformulação do jogo foi muito grande e foi um sucesso absurdo, porque veio na onda dos do e Furiosos. Porque o segundo também tinha muito isso, do segundo filme. Então, foi tudo tipo, é, digamos, o alinhamento dos aços foi muito perfeito para juntar a identidade do jogo, aquela trilha sonora que a gente já falou, doron don, 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 né? Então, foi muito bem. E eles acabaram criando algo novo até então na franquia, que era uma história. Apesar que, como vocês falaram, Marcos, no episódio do Doom, é que nem filme pornô. Pode estar lá, mas não interfere em nada no jogo. Não precisava de história, mas eles quiseram dar um passo a mais e conseguiram. É que eles queriam contextualizar um pouco nessa
1: cultura de aí de street race e tal, pra dar uma pequena profundidade, um backgroundzinho ali que eu tava vendo uma, uma entrevista lá, e, e aí o cara tava falando que, tipo, um, uma das razões, assim, para ter feito esse, essa parte mais street, underground, tuning isso aí, é porque isso aí tava, tava meio que virando modinha nos Estados Unidos assim, que a galera não tinha dinheiro pra comprar uns carros, tipo Porsche, Ferrari, essas coisas que, que era o que eles tinham nos Need, nos Need for Speed anterior, assim
0: é, é verdade, mas
1: esses, esses carros, assim, que eram tipo, eram carros importados, né, Volkswagen, Mazda, Mitsubishi, mas eles não são, assim, uns carros caríssimos acessíveis. e tal, né? Acessíveis. São os carros mais é que, acessíveis.
0: Assim, é, que tu pegava assim, McLaren, nem, nem todo mundo pode ter uma McLaren, mas se tu pegar o teu carro bonitinho, tu, tu tinha a oportunidade de ter um carro super tunado, bonitão, cheio de pirulito, Sim. que até então tu não tinha como fazer, né, que só vissem assim mega carrões. Agora tu podia ter pegado o teu Peugeot 207, rebaixar ele botar um aerofólio, trocar a pintura botar um neon, botar um som e ele ia ficar super estiloso da época, convenhamos né? sim, né
1: esse jogo não era um simulador de, de corrida, mas ele é um simulador de, de, de estilo. Turim, né? de, de, de estilo <risos> O pior que é, né, cara, porque, porque tinha muita peça, assim, que, e, e eu acho que as peças que eles botaram e tudo, pelo menos na parte estética, eram reais, assim, né, eram baseados em, em peças que existiam mesmo, não era... Sim, tu eles trocava o motor, nada, assim.
0: tu botava a parte, trocava o câmbio de marcha, sim, tu trocava... os aerofólios, assim, sim, né, Tu me melhorava um monte de coisa, capô, que era a parte visual, Roda. Né, as portas, a como é que é aquela porra que tu põe nos vidros com isso que... filme? não, que fica escuro, como é que é? película! mas é, película é, película é o termo técnico tu podia escolher várias cores, né tu podia pintar o teu carro em, em vermelho e botar película amarela a roda rosa, né Sim. tinha essa oportunidade tu realmente, é, tu criava o teu personagem num jogo de RPG, tu queria, como já diria Dinheiro Preto, tu fazia a sua maneira o jogo, o personagem, perdão. E aqui, tu fazia o carro a sua maneira parafraseando Dinheiro Preto da mesma forma que tu podia criar o teu personagem, pessoa humana, andante que tu podia fazer o teu carro andante com a perna, com, as, com os pneus completamente maluco, isso que foi uma coisa grande, que até então nenhum jogo fazia isso, ou podia ter outro jogo, mas menorzinho, mas um jogo triple way, como falam, foi o primeiro que chegou com dois pés na goela, visual bonito, trilha sonora marcante, né, toda uma identidade muito forte, corridas noturnas, só tinha isso, então focava naquele ambiente do jogo, que a grande, do filme, a grande maioria eram corridas noturnas, neon e monte pirulito, né, era os anos 70 e, e muito Muita droga na cabeça
2: <risos> Sabe um dado Que me assustou Dessa pauta, Guilherme Percebi o quanto não. Que a gente tá ficando velho É que Quando tu falou Que o, o primeiro Velozes Furiosos Era de 2001 Cara Meu Deus, não pode pra, Não pensa, na minha cabeça, Não pensa que é pior
0: Não pensa que é, é. pior
2: Pois é, na minha cabeça era tipo de 2004 ou 2005, cara, 2001. Não, tu
0: tá louco, cara, tu tá louco, uhum. tô tá usando droga.
2: É, devo estar mesmo.
0: <risos> e olha só, vamos lá, vem comigo, vem comigo, vem contigo. Os modos do jogo, nessas corridas clandestinas de ruas, nós tínhamos o quê? Circuito, que são as corridas de circuito que a gente percorre dentro da cidade às vezes tu pode passar na frente de uma praça um pedacinho por dentro da praça tu pode passar numa outra estrada ou uma parte mais é, focada em prédios e cidades né, mais estreita por baixo de um túnelzinho mas sempre em volta da cidade onde que é ambientado o jogo, uhum. então tu e pode eu... fazer faz vários é, trajetos diferentes passando quase sempre no mesmo local que é legal. Tu, tu memoriza que onde usam, que tem né, um atalho. Os, os trajetos, é, né? Tu pode ir memorizando os atalhos, e isso é muito importante, porque o computador tá sempre na tua cola. Um micro pentelho de erro, pum, todo mundo te passa, né? Bater numa árvore, raspar na parede, o que seja, né? É, esse jogo ele é punitivo,
1: assim, é difícil de tu se recuperar se tu dá uma batida, assim.
0: Tem uma coisinha de
2: jogabilidade que me incomoda um pouco, já, só entrando levemente nesse tópico. Que é nessas corridas, cara. É, é fatal, tipo, se eu tô bem nela, e aí eu dou uma batida numa árvore, numa placa, aí a câmera dá aquela mudada, man, manja, meio dramática, uhum. em câmera Sim, lenta meio, e tal. Meio Sim. burnout,
0: meio burnout. É, assim. é, é
2: isso, bem, bem burnout mesmo, inclusive. Bom jogo quase certeza que eu não vou me recuperar, sabe? Porque eu perco a noção de como é que eu tô controlando a parada, sabe? E aí, pra estabilizar o carro de novo, é uma, uma batalha, cara.
0: Sim, a Burnout, a Burnout, que era da... Como é que era o nome da empresa que desenvolvia? Criterion Games, né? Criterion. Isso, isso Criterion. Eles, eles fizeram isso magistramente com essa câmera dramática, cinematográfica, né? De filmar as batidas e em vez de se tornar algo ruim, virar algo bom. Depois o Need, até... Implementou isso porque eles foram desenvolver, mas aqui não, né? Tu perdia muito tempo, mas tu tinha que fazer o quê? Tu tinha que decorar basicamente a cidade inteira para saber os pontos, onde que tu tinha é, melhores pontos para passar, para freagem, principalmente, né? ponto de frenagem, frear direito, frear melhor, não precisar frear em determinadas curvas, pontos de atalho, que tu sabia que tu poderia ganhar mais velocidade, já que o teu carro não era tão bom em relação aos, aos seus adversários, né? então tu tinha que memorizar muito bem aqui.
1: É, e o, o circuito, ele era um ele era uma volta fechada, né? Na cidade, assim, né? Sim. Porque depois vai ter o, o sprint que ele é de um ponto A ao ponto B, assim, e ele não tem voltas, né? O circuito ele tem lá, sei lá, três a é ah, sei lá quantas voltas, né? Porque o, o sprint tu,
0: tu ficou muito para trás, a tua chance de ganhar já diminui, porque não tem Sim. uma segunda volta, não, né?
1: Não tem, e, tu, e tu, tu só vai... na Pelo menos no, no circuito, tu fez a primeira volta, tu tá meio mal, mas tu já sabe como é que é o circuito, né? Tu Sim, já... tu acaba decorando, né? É aí ah, é, tem mais chance de tu ganhar de primeira no circuito assim né?
0: sim, fora que tu tem que ficar o tempo inteiro olhando pro minimapa eu só jogo jogo de corrida olhando pro minimapa porque eu ah, já, sim, já né? fecho ah, a próxima curva aqui, ela tem uma curva muito fechada, então eu já sei que eu posso frear mais e tentar é, fazer uma loucura aqui, então o, o sprint também tu tem que fazer isso o próximo, mas no, caso eu... do,
2: no caso do NIT cara, eu, eu pelo menos assim depois de um tempo tu acaba realmente decorando né como tu falou as pistas e olhando um pouco menos assim pro minimapa não sei não sei vocês né mas eu olho ah, bastante
1: por causa dos atalhos assim sim os ah, atalhos sim, sim. os atalhos de fato que alguns deles estão no mapa e outros não assim isso é interessante, assim, que tem, tem alguns que aparecem.
0: A impressão do, minima, do atalho, a pista, ela tá mais, é, mais larga, aí tu, mais ou menos, ah, que pode ter um atalho. Uhum. Se tu, tu tá jogando pela primeira vez, depois vai indo, né? Tu, tu tem, mas minimapa é importante. O próximo é o Kyo, ou Lap Knockout, que é, a cada volta, o último é eliminado. Tem 10 carros, na primeira volta, o décimo é eliminado, o nono, aí na última volta, sobra o primeiro, o segundo, tem que ganhar isso tu ficar pra trás, tu é eliminado. Isso aqui eu acho muito legal. Essa é bem bacana. Aqui, Puta, mete uma pressão, porque tu não... não sim. Tu
1: tem que estar tá sempre na, na frente, assim, né?
0: É, 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 o, é o mesmo circuito, só que com essa regra ali a, 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 colocada. Seis carros, a cada volta um eliminado até que na, quando tu cruzar na última volta, tu tem que estar tá em primeiro pra ganhar. Não passou, vai de novo.
2: Não lembra F0 isso aí, ou, Guilherme? Lembra que quando a gente falou do F0, que tinha é, o... o um, o contador ele exigia lá que tu tivesse em uma determinada posição para não ser eliminado Sim. Da, da corrida.
0: Sim, mas, a, mas aqui é sempre o último, né? Então Aham. tem que acabar ganhando todas as corridas, né? É parecido. É parecido, mas não é.
2: É, é parecido, mas é igual. O, o NID, é diferente,
0: mas é, é, o vem, é O Nid vem usando isso desde o do segundo, que eu lembro que tinha muito isso de o último ser eliminado. O próximo é o drag que é o arrancada, que é aquele sistema, né, todo mundo enfileirado um do lado do outro e tem que arrancar e normalmente tem é uma pista em linha reta e vem um monte de adversários na tua frente. Se antes tu tinha que podia correr com marcha automática, que é marcha manual começa a acelerar, tem que ir trocando né, a tua marcha, sempre no tempo certo, exato, para não dar problema para tipo, ganhar a corrida. Em alguns momentos tem mais para frente do jogo que tem aqueles uh, saltos, aí tu passa por cima de um trem, Sim. aí vem um carro na contramão, tu bate e tu já perdeu, e isso é o legal, né? E tu não tem muito controle sobre o teu carro, ele é um pouquinho... É um pouco sobre trilhos, né? Ele, não, ele fica bem limitado. É bem sobre
1: trilhos, né? Tu dá um toquezinho pro lado ele vai mudar de pista, né? E vai continuar indo reto, porque a ideia aqui era focar na troca de marcha, né? E tu não precisa frear nesse modo não precisa fazer curva praticamente, assim tu só tem que desviar dos obstáculos né? dando esse toquezinho pro lado pra trocar de pista ou tá vindo um carro na tua direção e tal. Porque no, no, nas primeiras pistas de, de drag, assim é, é praticamente só pista, é bem né? barbado. É só pra tu aprender Sim, é o a trocar de marcha, aí depois assim Isso. já começa a loucura, né, vindo o carro na tua frente e tal, tu tem que desviar passa a trem na tua frente Isso. também, tem
0: um momento que passa um trem na diagonal tu tem que basicamente decorar onde que ele vai estar então tu vai mais para esquerda, tem uns pulos vai ficando difícil né? é progressiva essa dificuldade mas é bacana, é legal
2: esse é o que eu menos gosto, cara
0: eu gosto, cara, eu acho bacana ali Tu, tu ficar de olho
1: para ter que trocar de marcha Bem no tempo certo, assim, as primeiras marchas São as mais difíceis de tu trocar na hora certa Porque ela é muito rápida Quando tu tá ali na quarta marcha é, Vai ter um baita espaço de tempo que vai estar tá no verdinho assim. Porque ele, ele vai te mostrar Quando tu tem que trocar, né? Se tu... É que as marchas
0: são curtas, Sim, né? As... A configuração da marcha ela é muito curta uhum. Então tu tem que ficar ali, né? Tem o sonzinho e o já o botão, se não me engano, é A e Z né? No teclado do computador, tô usando Aí tu já fica pack 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 pac, né? Aí tu ganha a corrida. E elas são, algumas são bem curtas, tipo 40 segundos, 30 e poucos segundos, Sim. Né? Elas são bem curtinhas. Até uma,
1: uma coisa interessante dessa época, assim, eu, eu configurei o, o meu controle de Play 4 no emulador, né? E configurei com os botões exatamente como é que era no Play 2, assim. E a minha primeira estranheza foi acelerar no X. E trocar de marcha nos, nos L2 e R2, assim, porque hoje em dia a gente tá acostumado gatilhos, a acelerar né? no gatilho, né? Sério? E ele não, não acelera no gatilho só... no, no Play 2? Não, ele acelera no X, acelera no X, freia é no bocura, quadrado. Mas é...
0: é? <risos> o Doutor Delagostin Doutor Delagostinho. Del <risos> uh, mas é que o Play 2 não tinha gatilho, tem né? Tem isso também, tinha, sim. O Coiso, o... o... Gran Turismo também é assim. Tu não, tu não usa os gatilhos. O, mas é, eu comer. não sei se vocês botões. lembram.
1: O Play 2, ele não tinha gatilho no... O, se eu não me engano, o R2 e o L2. Não é bem um gatilho, mas são botões. Eles são botões, botões, mas tem, eles olha, são eles... botões analógicos,
2: é. eles não são gatilhos.
1: Tu tem certeza que eles é, são analógicos? É. Porque eu lembro que os botões X, quadrado e coisa, eles eram analógicos. Eles tinham pelo menos... Não analógicos, mas eles tinham pelo menos uns... Assim, uns quatro níveis de pressão,
0: assim. Tanto que assim, o é, Metal Gear... É o
2: é o que falava no meu manual, cara. Pelo menos assim, eu acredito na Sony, sim. <risos> mas foi implementado isso como é.
0: gatilho por níveis, foi a partir do 3. Que foi basicamente eh, adaptado da versão do Xbox, do 360, que aí sim é gatilho mesmo. Tanto que eu prefiro os gatilhos do, dos controles do Xbox, eu acho mais ah, total. precisos.
2: Ah, mas então nesse aí, eu acho que tu teria se adaptado rápido à versão que eu joguei aqui pra, pra pauta, que foi a do GameCube, que acelera usando os gatilhos, cara.
0: É muito melhor, cara. Jogo de corrida. O gatilho é. Com certeza.
2: Que o, ah. o, e o gatilho do. Eu sei que muita gente detesta o controle do GameCube, ele é muito esquisito mesmo. Mas o, os botões LR deles são bacanas, cara. É que eles afundam bastante, né? E são. Sim. Um... Os do Dreamcast eu também pistão, tinha.
1: Eu não sei se vocês lembram, o do Dreamcast era um, Sim, baita gatilho, de um gatilho, assim, com. Sim. Ele andava bastante. Desse assim. Até para jogo de luta, que nem o Marvel vs Capcom 2, eu achava ruim aqueles gatilhos, porque tu, tu ia dar um chute e
0: tu tinha que. Tá, mexer muito, dentro, assim, muito, né? né? dava lá, né? é uhum. verdade. e por fim nós temos um modo drifting que eu acho que nenhum outro jogo explorou tanto drifting na época como esse que eram provas bem curtinhas, era um circuito bem curto onde que tu tinha que fazer várias derrapagens seguidas fazendo umas curvas que eles eram era como se fosse um circuito de kart pequeno estreito, tu tinha que fazer muitos e muitos e muitos pontos, né? Tinha que fazer. Aí tu não podia passar da linha lateral, não podia bater, senão tu perdia ponto. Foi por isso que eu comprei o controle, porque eu não conseguia jogar no teclado. E eu fazia pouco ponto. E quando eu peguei o controle aí, a minha pontuação no drift foi lá pro espaço, cara. porque mais para frente eu não conseguia mais passar, fechar esses eventos de drift era muito difícil no teclado, e no controle era muito mais prático, usando ah, o, mas os, é mesmo. os dedos, gatilhos, analógicos, tudo é muito melhor. É, né?
1: esse é o único modo que eu faço no automático, na marcha automática, porque eu acho muito ruim de ficar trocando de marcha no, no Sim, meio do
0: drift. Sim, também, também. Os
1: outros modos eu, eu, eu assim, para mim é uma das graças do jogo é tu controlar a marcha, assim, eu não vejo muita graça em, nesse jogo em fazer no automático, mas o drift, é, eu tinha muito problema em, em ficar trocando de marcha e tendo que fazer o drift, assim, aí eu metia no, no automático. Mas é, é um dos modos mais difíceis do jogo, assim, eu acho, porque tu, tu tem que controlar bem e tu tem que fazer uma pontuação bem grande, porque tu tá disputando com outros três, assim, só que cada um Sim. corre na sua vez, né? Tu tá sozinho na pista, mas tu fica vendo a pontuação que os outros, tipo, estariam fazendo se estivesse correndo contigo, assim. Né?
0: E os putos sempre aumentam a pontuação na última volta.
2: Ah, é total. <risos>
1: E, e tu tem um multiplicador, né? Que conforme tu vai fazendo ponto, ele vai aumentando até cinco vezes. E tu Sim. tem que tentar manter aqueles cinco vezes, assim, pra tu conseguir ganhar. Porque... Sim, fazer várias
0: curvas. Fazer, tipo, uma volta inteira derrapando. Cara, tem, Aí tu tem tá que fazendo uma sequência atento, né? interminável, né? É tipo é, o Tony Hawk, pá, né? Pá, é, o Tony pá. Hawk com carro, é, cara. Pá. Aí tu vai, 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 vai. Daí, de repente, lá, tu fez uma volta inteira, tu só dá um peteleco na parede. E perde só...
1: tudo aqueles pontos, né, cara?
0: puta tem que é raiva é e perde o um multiplicador aí eu... eu era campeão de fazer isso é aí é o Tony Hawk é bem assim mesmo é, é... é fazer o esquema do manual né que era aquilo que multiplicava os pontos dava mais pontos Sim.
2: é mas, mas é tem que estar atento, aí... cara mesmo porque tipo eu lembro que eu tava todo pimpão pô beleza cara tô na frente aqui com 4 mil pontos aí tipo no finalzinho pum 8 mil uhum. cara mais de 8 mil
0: e tu tipo. tava em último é <risos> e tu caia pra último <risos>
1: sim esse aí é bem complicado e tu tem que cuidar para é. não ficar muito lento quando tu tá fazendo drift porque daí tu vai perdendo os multiplicadores
0: se tu se tu baixar muita velocidade e tu tem que sempre não tá muito rápido porque senão tu bate e tu perde os pontos tu tem que estar tá uma velocidade média mais ou menos né fazer os uhum. cavalinhos de pau e tu vai sempre para um lado para outro um lado outro um lado para outro um lado outro né e às vezes tem aqueles se não me engano tem umas pistas que tem óleo também mais para frente tem alguns é, problemas na pista para dificultar o teu drift, né? Sim. E também eu fui contabilizar os eventos, eu achei que são 111 eventos no total no jogo completo original vendido na época que que dão e, esses esses coisas ali, né? O drift é, o, aparece o, lá em cima. O CEO, circuito, o tipo, né? Tem
2: contadorzinho lá que fala lá eventos Sim. completos hum. concluídos e tal. Que daí tá tu lá. Ganha,
0: ganha tu ganha o dinheiro assim, né? Tu vai ganhando esse Sim. dinheiro para o quê? Como é que funciona o jogo? Vamos para a moda história. Mas, tu começa o jogo é, com um, só de um carrão... Antes, antes de tu continuar, tem, tem outros
1: dois meio que modos de jogo... Um é o Time Trials, né que aí é tipo um sprint, mas em vez de tu correr contra os outros, tu corre sozinho e tu tem que fazer abaixo de um certo tempo E aí é isso aí normalmente para tu conseguir uns upgrades lá, isso tá meio que conectado com o modo história que tem um cara lá que é mecânico e tal, TJ Que aí ele te desafia, e ah, se tu fizer esse trajeto em menos de tanto tempo, tu ganha um upgrade único lá que tu não pode comprar, que tu só ganha desse jeito assim e, e o outro é o campeonato, né, que aí não é um modo novo de jogo, mas é tipo, ah, tu tem que fazer três é, drags, e aí tu ganha pontos se tu chega em primeiro, segundo, terceiro, e ganha no final quem tiver mais ponto desses três, assim, só que aí tu não pode, quando tu reinicia, assim, tu reinicia desde o início do campeonato, né? tu não pode reiniciar parte só por aquela parte, pista, assim. né? É, a não ser, tipo, eu tava jogando num no, no campeonato e aí eu, eu bati no drag, né? E quando tu bate de frente no drag, tu, tu perde, tu assim. Morre. E aí ele... ele me deixou repetir só aquele evento dentro do campeonato, assim, eu não precisei começar do zero. Mas eu acho que é meio que uma exceção, assim, se tu, tipo, tivesse chegado e por último, em vez de bater, eu acho que ele não ia deixar, ia fazer tu começar do zero, assim.
0: E vocês lembram que tinha o um modo história, como é que funcionava o, o modo história? Tu entrava no jogo, tu começava com o teu carinha com o um puto de um carrão, numa corrida ali, no circuito básico, já tinha os atalhos e tal, tu ganhava essa corrida e o teu personagem, tipo, acordava, assim. Aí vinha a mocinha lá e te passava as missões, ela era como se fosse, uh, uh, digamos, o teu chefe no jogo, que ele vai te ela vai te passando, tem que fazer aqui, isso aqui, ela vai conversando contigo, e tu vai ver que tu tem que desbancar o, o, uma ganguezinha Sim. lá, e tu começa com um carro pequeno, tu tem que escolher alguns carros, que daí conforme tu vai jogando e tu vai ganhando dinheiro, é, tu, vai ganhando, tu ganha uma corrida, tu vai ganhar dinheiro, ah... Tu fez mais ponto no drift, tu vai ganhando dinheiro. Aí tu pode comprar outros carros ou tu pode melhorar o teu carro também. E às vezes, é, às vezes eu nem comprava carro, eu ficava melhorando o berro, trocando de cor, fazendo um monte de pirulito <risos> e depois tu comprava outro carro.
1: Mas tu leva os upgrades, né? Se tu troca de carro, tu continua com os upgrades daquele carro.
0: Tu não, não vende o teu carro, né? Tu continua com o teu carro. Sim,
1: depois que tu compra, tu pode voltar pro, pro outro carro, assim, né? E qual, qual que vocês começavam, assim? Qual que era o de vocês? O FUCA. <risos> ah, <risos> o meu é um da Mazda, cara. Eu acho que é a terceira marca. Era o mas... Não era o MX-5, aquele que é meio que é pequenininho, com... é meio conversível?
2: Sim, sim, sim. Eu gostava desse carrinho aí, cara. Eu gostava que ele
1: era estiloso. É, esse era o, era o meu também. Eu acho que era esse e o Mitsubishi Lancer, que era bem bacanão, assim. Só que o Lancer, eu acho que ele habilita depois, assim. Uhum.
0: Eu sempre jogava a primeira... Bom, o primeiro carro que tu faz, que é a primeira corrida, que é basicamente um, um sistema de, de tutorial disfarçado, se tu for ver, tu aprende a, a jogar o jogo nessa primeira corrida. É, que tu já começa até com o né? É, tu começa com o nitro, tu começa com um puta carro, ele tem a pintura bonitona, estilosa, teu carro é super rápido. Só que aí, o que, que acontece? Tu perdes esse carro e aí tu vai pro mundo real. Aí tu vai para o menuzinho do jogo, que daí tu pode escolher os jogos. E tem até um carro, eu não lembro qual que é. Eu, eu tive que olhar aqui, que tem um carro aqui. Ó, é o Golf. Olha ali, ó, tô olhando a lista dos primeiros carros liberados. O Golf, depois nós temos o Peugeot 206, que é o próximo. E o Mazda Mi Mi Miata? É isso? É isso. E o Dodge Neon. Aí tem alguns carros que estão habili habili habilitados e depois não estão mais, né? Aparece o... o... As estatísticas dele, a reputação, e conforme tu vai jogando mais, vai melhorando tudo, isso aí tu vai turbinar o teu carro. Mas eu começava sempre com o Peugeot, achava o Peugeot legal ou o Golf.
1: Uhum, eu ia com o MX5, eu achei ele. Bem eu bem ia bacaninha. com o MX5 também. É, curtia carrinho é, estilosinho, assim, conversível. Ele, ele não eu era conversível no meu... jogo, né? Mas ele era. ele, ele tem, eu acho, uma. Eu acho que ele era conversível, mas ele era. Mas ele tava com a capota fechada, se não me engano.
2: É. Eu acho que tinha ele no Gran Turismo 2 também, cara, ou, ou era algum modelo parecido com ele, que eu gostava muito também, cara, esses carrinhos da, da mais assim, bem conversíveis, eu gostava muito deles.
0: Cara, tinha muito carro no jogo, tinha muito jogo, muito carro não, muito jogo no carro é foda, né? <risos> o, aqui tinha, olha, alguns, alguns carros que tinham pirata. aqui no... É, o jogo você... Ó, alguns carros que estão aqui, ó, a Cura Integra t R2001 -R e o S2003 o Ford Focus ZX3 do ano 2003, Dodge Neon 99, Honda Civic, Hyundai, Tiburon GT 2003, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Subaru, Toyota, Volkswagen, mas aí tem um porém, todavia, entretanto, a comunidade de modificadores faz o jogo é, a levar a outros níveis. Os caras começaram a colocar muitos jogos, se você procurar Descamos. num banco da internet ali, tem, sei lá, acho que deve ter até recentemente com a febre do Uno de firma com a escada com certeza alguém colocou <risos> mas tem muito carro carro que não parece um jogo de corrida, mas tem tipo Fuca, deve ter mas tem muito carro que você baixa os caras ensinam Pensou? como fazer essas modificações Pô, todos e os isso que é legal né, 6, né? <risos> ah, tem muito jogo cara tem, tem, tem muita modificação estou me atrapalhando hoje nas palavras tem muita <risos> modificação na internet que tu pode fazer e dar uma outra cara pro teu jogo e botar outros carros e deixando. Tipo, basicamente Need for speed e tu tá criando o que? que Podemos dizer é, uma DLC, um mod, um patch oficial. Sei lá, tô inventando aqui, tentando achar um nome pra isso, né?
2: Atualização, né? Ô, ô Guilherme, o. Só concluindo essa parte de modo história, cara, tu falou, né? Da, da, das premissas, né? tal Que tu vai concorrendo, participando dos eventos e tal. É, o que é a conclusão do modo história? É tipo um final estilo Velazos Furiosas Eu nunca, nunca cheguei a terminar ele
0: Cara, nunca fui até o final da, Do modo história
1: Eu nunca fui até o final do, do modo história Mas eu tava lendo um pouco sobre, sobre A história, assim, né Porque o personagem principal Ele não, ele não tem nome e ele não aparece, né é, Todas as cutscenes é, ele são é, em primeira ele pessoa é tu, né? assim hum. ele, ele é pra ser Tipo, aquele negócio de Tu ser o personagem principal, né é, de tu entrar na história assim. Aí tem a menininha que te que ela meio que é a tua guia daquele mundo ali, né? que é a Samantha, que é essa meio oriental assim. E ela ela te explica como é que funciona, ela te, te dá os negócios de como é que tu acha as corridas e tereré. E aí parece que tem tem uma parte que tu corre contra ela assim. E aí ela meio que perde o carro e tal, e briga contigo e tarará e tem um cara que é meio teu rival lá, que é de uma gangue, que é o tal do um Ed, e tem a mulher dele que é a Melissa, que aí eu não, não entendi muito bem qual é a da, da mulher ali mas tu vai indo assim aí depois tu fica amigo de volta da, da menininha ali, e parece que a corrida final não, é contra, eu não
0: entendi direito se é
1: contra o Ed é contra, ou, é contra, ou um anta... con contra a é Melissa contra...
0: Ou se... é contra o cara lá mas por que que eu nunca fui até o final do jogo? Porque eu joguei bastante do modo história e depois foi essas brincadeiras de jogar é, com outras pessoas, ficar brincando no Drift. E ele é um jogo que, não sinceramente, não precisa só ficar jogando esse modo. Tu pode ir jogando divertido o modo qualquer corrida. Ele acaba uhum. se tornando um jogo divertido para isso. E como eu tava viciado, eu acabei jogando mais esse formato de jogo do que o próprio modo história. É por, né? é
2: por causa do estilo dele, né? Ele é bem arcade, entre aspas, né? E ele... Sim. Encoraja, né? A ficar experimentando esses outros modos também é bacana por isso, sim.
1: Mas ele assim, ele, ele é um jogo razoavelmente difícil, assim, conforme.. Tipo, eu botei ele pra jogar agora e as primeiras corridas são bem fáceis, assim, é muito fácil de chegar em primeiro. Sim. Só que aí eu cheguei ali pela corrida número 13 e tal, e aí já tá começando a ficar assim que teve um sprint que eu levei uns 20 minutos, assim, tentando várias vezes assim até conseguir passar. É que passar. se tu não tem
0: um carro bom, é tipo o Top Gear. Se tu não tem um carro bom, bem tunado, ou um carro comprado que tu trocou bom, tu acaba sofrendo muito para ganhar as corridas. E o computador, é a inteligência artificial é ligado no modo filha da puta, né? Sim. Ele fica batendo em ti, fica até dando porrada, ele fica te jogando para cima, né? Então tu sofre pra caramba em cima disso aí e,
1: e ele tem três modos de dificuldade que tu escolhe evento a evento né? e aí a dificuldade ela filha vai dizer puta, eu... filha da
0: puta, dois, <risos> filha da puta 2, filha da puta
1: 3 isso, <risos> que é conforme a dificuldade é o quanto tu vai receber de dinheiro se tu ganhar aquele desafio né? e, e eu não sei porque eu sempre tive a mania de, de sempre ir no hard assim, né? então agora Eita. eu tava jogando de novo e aí eu tava sempre botando no, no hard é porque aquela coisa assim, se fosse grana, simplesmente, né? se não tivesse a grana envolvida, eu provavelmente ia jogar no normal e ia dizer, ah, foda-se. Mas como eles fizeram esse sistema, né, onde tu ah, dependendo da dificuldade que tu seleciona, tu vai ganhar mais grana. É, aí eu acabo botando né? no, no hard, né, que é risco e recompensa. E e aí eu acho que até foi por isso que eu parei de jogar ele, eu nunca terminei assim, que eu acho que ele porque ele acaba se tornando repetitivo, né? Apesar de Tipo as as corridas elas são circuitos diferentes, mas elas são tudo na mesma cidade assim. Né? Então apesar dele não ser de mundo aberto, ele tem essa a história se passa em Olympic City é o nome da uma cidade fictícia né? que eles construíram para o jogo. E aí tem assim em nenhum momento aparece o um mapa do da cidade. Eu acho mas se tu buscar na internet tu acha um mapa assim. E, e aí os circuitos eles são circuitos fechados dentro daquela cidade assim que cada um é diferente, né? Só que, pô, são, são 111 eventos né Com o tempo aquilo acaba ficando Meio repetitivo Porque tu acaba, acaba correndo sempre nos né? mesmos lugares né e, e acaba ficando difícil E aí tu começa assim Ah, tô, tô levando muito tempo pra começar a progredir no jogo Acho que foi por isso que eu, que eu parei é E porque, eu provavelmente de dinheiro, cara tu precisa Sim. de
0: muito dinheiro em alguns momentos né então tu acaba, o que que acontece tu joga as primeiras corridas no level médio, médio exemplo aí tu diz, puta já, já tô tunado aqui, vou pro level hard pra ganhar mais dinheiro né uhum. tu... ele meio que te obriga em alguns momentos ter que jogar isso aí pra ganhar mais dinheiro se tu for um jogador mais ou menos mas se tu for um jogador, pica tu direto no hard né, tipo o aí querendo esnobar e já dá tapa na nossa cara né
1: é, mas assim, eu, eu, eu botava no hard Mas eu não, não ia adiante, né, cara Eu queria me desafiar, mas eu não conseguia E, e aí eu não lembro até onde que eu joguei Eu deve ter, sei lá, até metade do jogo Não, não, não fui muito longe dessa vez, assim, eu, eu Botei, assim, fui até a décima terceira Achei que já tava mais longe Quando eu vi que tava na décima terceira Eu pensei, puta merda, eu devo ter jogado aqui umas quatro horas, eu acho e, e cheguei só até aqui, assim Então ele, é, ele tem... Ele tem assim, um problema de progressão, assim, né? Ele vai chegar num ponto que tu vai dizer, ah, não, não tá mais valendo a pena aqui eu me divertir até aqui, mas vou parar, porque não, não vale mais a pena eu ficar botando mais tempo aqui pra ir adiante no jogo, assim. Então esse aí dá, dá para terminar no YouTube. <risos> Voltar num
2: tópico que a gente não, não explorou muito, né? E até porque não, não tá na pauta, mas a gente pode fazer nos comentários. O gráfico do jogo, cara, como eu comentei antes da minha introdução, eu achei ele um pouquinho.. um pouquinho datado, cara. A versão base dele, né, claro. E vocês?
0: Na época eu achava lindo, cara.
1: Eu lembro de achar muito bonito. Eu tô, eu tô extremamente surpreso de. Ah, na época eu achei, claro. Sim, sim. Mas assim, eu tô extremamente surpreso com essa informação de que vocês me trouxeram que o, ele não suportava 720p, ou, ou que na época era o 1366 por 768, uma coisa assim. Eu até tentei procurar aqui pra ver se eu achava qual, qual que eram os modos que ele suportava na... mesmo na época. É
2: não é pra ser teoricamente 1280x720?
1: Não, não é que o, o, o 720p que a gente conhece hoje é essa resolução que tu falou é 1280x720 mas na época as resoluções comuns que a gente via era 800x600 640x480 eu tenho quase certeza que no mínimo 800x600 esse jogo devia suportar, assim, porque 840 quer dizer, 640x480 era, era muito resolução de videogame de tv, assim, eu acho que os, os computadores já, já oh, era galera, normal sim. eles suportarem uma resolução maior que isso.
0: Sabe qual o requisito recomendado para rodar o jogo na época?
1: É uma FX5200. Eu tive
0: uma dessa. Um processador de 1,6 GHz de clock ou superior, 256 Mega DDR <risos> ou superior. Não riam, tá? porque na época nem todo mundo tinha um computador. É Windows 2000 ou XP, 1 ah, um é GB de espaço em, digo, em disco, isso é bastante para ela. É, pra é, época, é bastante. E uma placa de vídeo Gevor, GeForce MX de 64 MB de memória com suporte a DirectX 8.0C ou superior
1: cara, Caralho, eu, tenho, assim, eu tenho quase certeza que eu rodava ele pelo menos 800 por 600, cara. Que eu acho que era que, que era uma resolução normal naquela época, assim. Acho que era a resolução. Tu devia jogar
0: em 1024 por 768. Quem? Okay? Em tempo
1: real aqui eu oh, tô, eu tô abrindo aqui. Era...
2: Eu tenho aqui a versão 1.3, oh, que, que é essa e, versão que eu comentei. Enquanto aí, tu,
0: e... É última. Mas quando tu tá abrindo aqui, ó, olha só os carros que eu encontrei para dar o enquanto o Marcos vai ali. Uh -huh. Temos o Porsche 911, Ferrari, Enzo, Ford Mustang, Cobra R. Mazda RX-8, Bugatti Veyron e B1.6 editor de save para quando dava problema e também uma pista extra para o jogo. Aqui é só uma lista de downloads que eu encontrei aqui bacana para o pessoal que, que, que quiser adicionar no jogo.
2: Olha aqui ó, dados números não mentem. Eu tenho aqui as opções ó, são 1, 2, 3 três opções somente uma é 640 por 480 a segunda, 800x600. E a hum, terceira hum. é... Clássico. É
1: 1024x768. E último? Isso! Cla né, porque quando é, é claro, né? Porque ele era tre ele não era widescreen, né? Essa, essa que eu tava pensando, de 1300 hum. e pouco por 768 é widescreen, né? 1024x768. Mas 1024x768 é, é praticamente 720p, só que não é widescreen. Né? É. Então... No, no PC, porque eu, eu, ele tinha uma, uma resolução bacana até assim, porque a do Gamecube ela ia ser no máximo o 480p, né? 640x480, é. que aí vai ficar um, um serrilhado desgraçado, assim, que foi a experiência que eu tive com o emulador aqui, né, quando eu coloquei antes de fazer o... os settings ali pra ele renderizar numa resolução interna maior, assim, mas fazendo esse truquezinho ali pra ele renderizar maior, mesmo com essas texturas da época e tudo, assim, só o fato de ele estar tá renderizando numa resolução maior, eu achei que Deu pra jogar tranquilo, assim... Não, não, me, agrediu, assim. não, cara, <risos> não me agrediu, Não, cara... Não me agrediu... É, e, e tem essa opções eu aí, eu, né, joguei,
0: de... eu Primeiro joguei, é, eu joguei... Eu joguei com a versão original, tá? Uh -huh. Primeiro vou deixar bem claro que eu joguei no PC... Não me agrediu, não me incomodou... Achei bem bonito ainda... Não envelheceu mal... Como eu sempre falei, quer dizer, como eu falei no outro episódio, não existe regra dos 15 anos, isso é uma baboseira do ser humano que tenta <risos> adotar essa regra pra tentar rotular coisa que não gosta, e aí quando tem alguma coisa que gosta que é velha aí diz que é uma exceção, isso é uma bobagem sem tamanho, funciona... E o mod de textura fica muito bonito, claro que tu não vai comparar com jogos corridas de 2020, mas o jogo fica extremamente bonito e suporta resoluções altas, 4K, etc. É um maluco que trabalha em vários outros jogos, tem da franquia Need for Speed também, o Underground 2, Hot Pursuit, é, se me engano tem do Monster Wanted, ele tá trabalhando tem muita coisa bacana, pare com essa bobagem de ficar jogando, ah, o jogo é feio sim, se passaram quase 20 anos do jogo sim, coisa a, evoluiu, a coisa evoluiu, muita coisa mudou
2: do, a versão do PC, ela tem mais vantagens assim, além da, dessa resolução que o DJ comentou, e eu comentei também que ainda nas configurações de display, né, dá, dá tipo pra a, melhorar sombras, reflexos tirar ou colocar Sim. a plateia né, que fica vendo a corrida e tal
1: umas pessoas aleatórias hum. de
0: som, efeito de sombra efeito uhum. de blam motion coisas. blur é legal que hoje em dia dá, dá para jogar tudo no talo com o computador da Xuxa.
1: <risos> vai o, o motion blur é uma coisa que ele assim ele pelo menos nos, nos consoles eu acho que ele é um pouquinho exagerado assim até o que ele ele deixa tudo um pouco muito borrado assim é, fica, é, fica eu não mesmo. sei como é que eles fizeram mas mas é a coisa da época assim né cara eu, assim dá, dá pra para jogar tranquilamente hoje em dia cara fazendo ali só um, um tweakzinho assim esse que eu fiz pro pro emulador ficou de boa botei ali renderizar em quatro vezes a resolução normal dá se tu botar três ou duas vezes já dar um já dá um ganho bom assim ou em tela cheia não vai ficar em widescreen mas o jogo Tipo, na época não era isso né? Não era widescreen, então se tu quiser jogar Que nem era na época, vai ser assim mesmo E dá, dá pra jogar tranquilo, cara dá, Assim, não tô dizendo Ah, meu cara... Deus, senta e termina o jogo Não, senta e joga ali até Vai se divertir a hora que tu achar Que tu não tá se divertindo mais, tu para Mas vai é... vai se divertir, cara Vai vai se divertir
2: A única coisa, na verdade, que não exatamente me agrediu Mas eu falei, putz, cara, eu acho que poderiam ter colocado Um pouco menos disso aqui é, é nos efeitos de reflexo da pista, cara. Tem uma, tem uma uhum. que parece que a pista é de plástico, sabe? E... Sim, parece que
1: ela tá sempre molhada, né?
2: Parece que ela tá sempre molhada. Exatamente essa impressão. Falei, cara, pa parece que acabou de chover aqui, sabe? E uhum. as luzes, ela, elas refletem muito forte, assim. Eu fico confuso, às vezes, o que é pista e o que é o que é background. O que é co outras coisas, assim, que não são do dali do... do... Ambiente da Olha, corrida, eu né?
0: acho isso bacana. É que o sistema de ray tracing da época não era tão bom, por isso. Então. <risos> Mas tem reflexo, tem mesmo, tem, tem sistema de reflexo nessas novas texturas. Eles tentam agregar funcionalidades parecida com isso e fica bacana. Uma coisa que eu esqueci que eu estava procurando o nome do jogo no Japão que tem uma, uma, um relançamento sobre EA Best Hits é Need for Speed Underground J-Tune. Ele é uma versão lançada exclusiva no, no, no Japão. Eles, digamos assim, eles deram uma, uma trabalhada, eles revisaram o jogo e lançaram uma versão extra pro, pro, pro Japão. E a versão de PC é a versão que tem mais cheats e códigos, né? Pode des desbloquear vários carros, carros especiais, que é aquele carro que tu corre logo no início, os upgrades, as pistas. Cada console tem a sua forma, mas no PC é, tem, mais, tem mais opções disso, né? Só para lembrar disso. Ah, a gente podia falar sobre os upgrades de freio, transmissão, pneu, motor, uh, turbo, tudo, nitro e tal, mas eu acho que não é o que fica legal aqui. Eu acho que uma coisa mais legal são as experiências de ter se divertido com um jogo de carro e na época eu não gostava muito da trilha sonora, mas acabou me marcando aquela, aquela trilha sonora com dom, dom, um dom, foco dom, dom. em músicas mais... É, hip hop, coisas assim, mas tinha algumas outras músicas também que não focava só no, no hip hop, né? Tinha, tinha rock é né,
1: cara? Tinha um rock ali Sim. também. E eu acho bem boa, cara. E, e nem é um estilo que, que eu vou muito atrás, assim, mas eu acho que eles é selecionaram um, uma trilha boa, assim, eu, eu curto. 26
0: ouvir, assim. músicas.
1: Acho muito bacana. E, e, cara, é muita... Pra quem jogou na época, é, um, é muito nostalgia, assim. Cara, a música marcou muito, assim. Então, tu, tu jogar dorão, de novo... Don, 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 don. A, a música faz muita diferença, assim. Não, não é a mesma coisa que tu jogar sem a música. Então, tu, tu ouve aquele dorão, dom, dom, ali chega chega correu uma lágrima, assim. Né, cara
0: Dorão. Don, 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 don. Depois ele fala away, don't, don't, don't eu tô falando ah, como a gente falava em inglês na da, da, da época. meu Deus, falando como a gente falava desde época. Eu da época. que foi lançado e que simplesmente podemos dizer, marcou uma forma de fazer jogos de corrida que muita gente tentou copiar tipo Midnight Club na época era cheio de neon, Sim. cheio de não sei o que
1: cara, assim, o que eu acho é que esse Need, ele era acessível, cara, ele era um jogo de corrida que eu não gostava de jogo de corrida, assim, tirando uh, classicão, assim, Top Gear e tal mas eu, eu não dava a menor bola pra Gran Turismo, até pra franquia, nem de for Speed, assim, eu, eu tentava jogar, mas não, não, não era o meu negócio, assim. E esse aqui em especial, eu não sei se era porque é, a gente olhava muito Velozes e Furiosos ou qual é que é, mas eu, eu achava ele bem acessível, é um jogo que eu conseguia jogar e me divertia, assim. Mesmo não,
0: Isso, não sendo muito fã de,
1: de corrida. E, e ali...
0: Diversão é importante.
1: E, e nessa época eu lembro que a gente olhava muito Velozes e Furiosos mesmo. Mesmo eu não sendo muito ligado em carro, não sei porque que eu curtia aquele filme assim. A gente, eu dividia apartamento com os caras assim, e a gente quase toda semana pegava uma garrafa de Natasha uma garrafa de Fanta e, e botava o, o Velozes e Furiosos assim, de X a tocar lá e tu, 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 fantinha, gelo Velozes e Furiosos praticamente uma vez por High semana
0: não é High Five o nome dessa bebida? É, né?
1: High Five, acho que é. Bah, puta, deu até uma, uma vontade agora. Puta, que vodka ruim, né, cara? Ai,
0: cara. Então, a juventude, na né, época né devia custar uns 5 pila, né, cara?
1: <risos> ah, pior que eram uns 10 pila. eu acho. Era caro, porque a Natasha, ela era... A a, prime a. a vodka mais barata de garrafa de vidro, né? Que tinha aquela, essa divisão, né? Entre as garrafas de plástico e as garrafas de vidro. E essa aí era a mais barata das de vidro, que era a que a gente usava. Sabia, fazer
0: que sabia quando o cara era igual que ele tomava de plástico. Ah, tá
1: louco. Cara. Aquilo era um veneno, né, cara? Aquilo
0: era pra limpar. Assim. Até hoje é um veneno, cara.
1: <risos> Deus, livre É, muitas lembranças disso aí, né, cara? Eu acho que é o que eu gostava tanto desse jogo.
0: Eu lembro que eu trabalhava na universidade aqui lá da minha cidade lá, então eu jogava antes de ir para a faculdade, cara, para ir trabalhar, eu almoçava, ia pro computador, botava o controlinho serial e aí ia jogar meus drift, minhas partidas lá para tentar melhorar sempre, eu ficava jogando, aí batia duas horas e eu tinha que pegar o um ônibus, cara, todo dia eu fazia isso. Boas lembranças?
2: Nossa. Nessa época eu ainda estava do ensino médio, cara, estava do segundo ano. É... Qual é o Quais eram os jogos de corrida contemporâneos da época dele, Guilherme? Já que tu falou que, com, em relação ao Oaks tal, ele foi mais um dos revolucionários, né? E tal.
0: Olha, 2004 foi o ano que eu voltei a jogar jogos com mais fervor, tá? Até então eu tava um pouquinho afastado. eu só via, na época, Need for Speed, tá? Porque logo em seguida veio o Underground 2, veio o Most Wanted. Então, eu sempre tive um carinho por Need for Speed por causa das edições antigas. Mas, da época, eu não consegui olhar pra outro jogo a não ser Need for Speed. É, porque,
2: tipo... Eu sei que eu tô errado. É, tinha, tinha um, os simuladores, né? Tipo, o Gran Turismo da vida. Tinha... O Burnout é de que época, cara? A série Burnout com ele é. 2000...
1: 2000... Pera aí, vou ter que olhar agora, Sim, porque claro, eu não sei tipo... não. O véio, Burnout né? já tinha no Play 2, eu acho, né? Eu não lembro. O
0: primeiro Burnout aqui, que eu escrevi ainda, Burnout, 2002, cara. Olha... Primeiro, não, o... 2000... 2001. Pô, era dois anos antes do, do Nidia,
1: hein? Eu, e esse aí eu não conhecia, cara, na época. Eu não conhecia a série na época. Ah, então, tipo... Eu tava
2: começando, talvez esse movimento de jogos de corrida mais acessíveis, né? Onde o... O foco tava tava antes talvez na, na simulação pelo sucesso do gran turismo e até naqueles jogos que misturavam corrida com com outras coisas na né, exploração tipo um driver ou até para pensar GTA né não era exatamente de corrida mas usava muito carro
1: é o, o GTA San Andreas ele teve influência disso aí né porque eles inclusive botaram uma missão lá só para te introduzir que dava para tu fazer tuning do do carro também assim Olha só. no GTA
2: <risos> que legal ah, e só para fechar, vou falar das músicas né, que eu não comentei lá, eu acho que da, da trilha aqui, da que eu gostava mais quando tocava, né, que eu não sei se dá para selecionar ou acessar se é aleatoriamente é uma do, do Rancid, Rancid que é Out of Control Out of Control um, Me punkzinho.
0: Ah, Twitters Punk, né? Pois é, né,
2: cara? Ah, Punk é vida.
0: Infelizmente a gente não vai poder botar nenhuma dessas músicas porque a gente vai tomar ali um cravaço bonito de direito autoral. Lógico vai ficar uma playlist aí do YouTube que daí quem postou no YouTube que se vire com o problema <risos> de direito autoral, ah, né? Deve ter. Não. Eu acho que a gente
2: pode postar uma, 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 um link uma pista do... Uma pista. <risos> Olha corrida. Uma trilha do Spotify. Uma playlist do Spotify. Ah, sim também, ah, mas não se te preocupe. A, a,
0: gente, a gente já cantou aqui... Doron, Eu acho dorão, que nós dorão. não
1: fizemos bom o suficiente para o algoritmo pegar não, hein. Então. É. A gente faz o Cuida, de
0: repente, o problema de direito autoral tá pobre, tão perfeito né, aí, grande. tu tem que argumentar não. Você foi feito com a boca aqui, ó. Doron.
1: É isso aí. Isso
0: aí é o nosso podcast sobre Need for Speed Underground, a gente pulou vários nits. Mas como você sabe, aqui é, aqui é a bagunça, né? Porque a gente gravou Super Mario Bros 2, depois a gente gravou 1, né? saiu tudo fora de ordem, né? A gente nunca seguiu uma ordem das coisas, só Castlevania que a gente tá seguindo mais ou menos uma ordem. Mas vai lá! A gente, o podcast é nosso, a gente grava na hora que quiser Olha, isso aqui não é
1: cantor de churrascaria Que atende a pedidos, né, cara A gente, a gente toca o que a gente quer, né, cara é o, <risos> é o que tá com vontade <risos> de jogar, né mano?
0: É isso aí, vamos, vamos Mais alguma confirmação ou vamos rodar a vinhetinha? Tá, aquela não.
1: vinheta aí a, 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 então,
2: a vinheta tem que rodar rebaixa. em virt, Guilherme A vinheta vai chegar assim ser... <risos>
0: <risos> Boa ideia Voltamos à vinheta, povo amado e querido. Então, de Del Agostinho, qual é o teu rebaixamento? Opa, desculpa. Qual é o teu disclaimer rebaixado com nenhum?
1: Cara, o meu, meu disclaimer é que, como eu falei antes, né, cara, é um, é um jogo acessível assim. Eu acho que mesmo quem não não era muito jogo de corrida foi um jogo que conseguiu jogar. Tem uma coisa muito que é muito da época dele, assim, né? Não não é para dizer que ele dá tono nesse sentido, mas eu acho que ele é é, ele, ele retrata um, um, uma época assim, né, que né, nessa época tinha muito essa vibe de de tunar carro e tal, e, e eu acho que ele é um jogo importante, cara, na, na história do, dos videogames, assim, é um clássico que todo mundo lembra assim e, e recomendo as pessoas a conhecerem, assim, não, não é difícil, né? É, não, não é muito fácil de pegar ele hoje em dia porque não tá nas lojas, né Não tem, não tem como tu conseguir ele por meios legais Assim, ou Nem rodar no, no Windows 10 Sem fazer um monte de treta Mas, ah, ah, quem quem puder arquivo, assim...
2: ó, Só uma pausa, DJ Esse arquivo aqui que eu tava rodando aqui, ele, Eu não sei, por cá Ele roda de boa, cara aqui no, no meu Windows 10, sem fazer nada, cara Desde 2004 Então manda um e-mail cinco. aí
1: pro <risos> Manda um e-mail aí pro Marcos Mello Que <risos> <risos> é, eu sei porque que ele roda, cara. É, o original ele não roda porque o, a proteção dele, aquele o DRM dele, não é compatível com o Windows 10. Então uhum. o teu ele já deve ter o patch é, desde aquela época pra rodar sem CD. E aí é, essa é a vantagem, Qualquer né, sistema, cara? O pirata
0: né? ainda roda. <risos> Ô DJ, olha só, eu, eu quis jogar na época, quer dizer, na época não, há muito tempo atrás, eu quis jogar o Need for Speed 1 no computador. Se tu tentava fazer do meio legal pirata ao mesmo tempo, tipo, baixar ISO e tentar instalar, o executor, não, o executor não roda no Windows 7 nem no Windows 10 porque ele dá falha de tipo de arquivo. Uhum. Aí tinha um site que já tá, não tá mais no ar, os caras criaram instaladores para Windows 7 e 10. O que, que ele fazia? Era o instalador criado pelos fãs. Sim. Ele instalava o Windows, o Need for Speed 1, o 2, a edição especial do 2 ali. Se eu não me engano, tinha do 3 também, porque eles, faz... eles criaram um instalador do jogo. A galera Tipo, é foda, tu conseguia né, instalar mano? o jogo original, como se tivesse e tal, tudo. Se tivesse exemplo CD, ele dava pra fazer também. Tu conseguia instalar em Windows 7 e Windows 10 sem ter problema nenhum, cara. Era show de bola. Pena que o site saiu do, do fora do ar, cara. Mas era muito foda, cara.
1: Sim, eu, eu fiquei até com vontade de tentar pegar todas essas versões com patch aí, com, com mod, coisa pra, pra ver ele rodando... Direitinho no meu PC aqui, mas ah, dá uma trabalheira. Eu não tenho antivírus, essas coisas tudo que tu baixa, tudo executável da internet, dá um cagaço de instalar. e Vou, vou ficar com o meu emulado de Play 2 aqui, que, que é mais É em aí conta. tu tá jogando no seguro, é, né? É no seguro. Tá né, no seguro. Aí, aí o único problema, o único risco é com o emulador, mas o emulador é, é conhecido, dá pra confiar, eu acho. E é? e é isso aí, cara. Recomendo, recomendo. Quem, quem, quem já jogou, vale a pena. Pegar só pra pela nostalgia, pra dar aquela jogadinha, nem que seja uma hora, duas horas, e só pra lembrar como é que era e não, não precisa terminar Dá o jogo, driftada, vale a né? pena. E isso é uma coisa bacana de, de gravar podcast, né, cara? A gente acaba pegando jogos que a gente. A gente provavelmente não ia jogar, ou até planejava rejogar, mas nunca ia botar na, na pilha de jogo pra jogar se não tivesse que gravar, né, cara? Então tu acaba. É, sendo forçado entre aspas a, a ter essa experiência de novo e acaba sendo bem bacana sendo incutido e, isso, Olha essa. e recomendo recomendo quem, quem puder aí põe, dá, dá a sua jogadinha de duas horas três, quatro horas, só pra sentir a vibe do jogo, assim, fazer uns upgrades dar a sua tonadinha ali e se divertir, deu, conhecer o jogo é, é um jogo importante na história, eu acho
0: tem que pegar, comprar agora, hoje em dia, Monta de Neon e botar na cadeira gamer, né, oh,
1: cara? tá louco, hein? Deus livre. Ô, DJ, quando a gente terminar, uh,
2: acho que a gente tem que estabelecer um padrão a partir de agora. Quando a gente terminar e falar de um jogo, e ele for um jogo que vale a pena, né? A gente termina com aquela frase lá:
0: Jogão e tem que ser jogado. Isso aí. <risos> Isso aí, virou um padrão aqui. Tem que fazer uma camisa disso aí. Oi, eu vou tentar fazer e uma camisa não for, disso aí. E
2: quando não for, tipo, um jogo ruim, a gente tem que ter uma versão reversa dessa frase aí. O Alexandre
0: Ainda não tem. Multipli não, faz, jogão e deve ser jogado. Aí no final tu põe entre parênteses menos um. Cara, multiplicado por menos a, um A gente tinha que ter um
1: selo, tipo com a foto do Alexandre, assim, pra botar que nem as revistas. Fazendo aquele, um aquele, aquele legal duplo, assim, os, tipo os dois sabe?
0: Isso, Dois Isso, dois jogão Pera aí que eu tenho ser eu essa foto aí. Pera aí que eu tenho essa foto aí. Só um pouquinho.
2: Na época do canal, né, Guilherme? Do pior, do pior jogador do, do YouTube,
0: uma parada assim. É, pera aí que eu vou achar aqui. <risos>
2: Manda, manda no grupo depois e a gente compartilha com os ouvintes quando sair o podcast. tudo
0: doutor Marcos ah, Melo, qual é o teu disclaimer da noite?
2: Bem, esse jogo, cara, ele vale a pena ser jogado, olha aí, já <risos> dando uma spoiler do que eu vou concluir no meu, meu raciocínio aqui. E exatamente como o, o DJ comentou, é aquele jogo que, por mais que a pessoa não vá jogar, meu Deus, vou aqui tirar... 20 horas da vida pra fazer todos os 111 eventos aqui do, do Need for Speed. Mas... é aquilo, né? Ah, vai ter um churrasco no final de semana? Ah, pô, chama a galera aí, tem um jogo de corrida bacana aqui e tal. É, se for uma galera meio retrô, né? Claro, <risos> nem todo mundo vai querer jogar um jogo de 2003. Mas... vale a pena investir um, um tempinho nele, cara. um jogo legal, assim. Ele, a, acho que as versões dele sobreviveram ao tempo, né? Mesmo a gente console, apesar da resolução menor. Mas se você for uma pessoa um pouco mais exigente, tem aí a versão do PC. As, as próprias versões com os patches de fã aí, para para seus computadores mais modernosos. Mas a original também, ela, ela se sustenta bem até. Eu tava testando aqui, eu gostei até do, do que eu vi. Mesmo comparado à versão do, do Gamecube, que foi que eu joguei antes da... Antes da gravação. É isso, né? Você que conhece o jogo, né? Também conte os seus relatos aí. E é isso, né? Jogão e deve ser jogado.
0: <risos> eu queria falar meu disclaimer aqui, mas eu não vou fazer brincadeira. Vou fazer sim e vou falar brincadeira porque eu quero falar brincadeira, porra. Jogão e deve ser jogado. É um jogo simples, é um jogo divertido. Que ele te incentiva a diversão e não a frustração, e não tem toda aquela gordura nos jogos de hoje em dia que tem que ficar jogando, 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 sem parar e cansa, né? Aquela, como a gente já falou, né, Marcos Melo? Um dia vai sair um episódio, é uma coisa chata que enche o saco. E é isso aí, pessoal. Jogão e deve ser jogado, franquia deve ser jogada. Até semana que vem. Beijo na bunda e até.